0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast. Episodio número 304, creo que es. Hoy estoy de vuelta en el desván, en la oficina. Todavía me estoy acostumbrando a llamarlo a la oficina. Y por aquí tiene un ventanuco pequeñito y puedo ver las hojas de un árbol agitándose al sol. Está muy bonito. En fin, hoy quiero hablar de los anclajes, así que vamos allá con este tema tan interesante. Es una de las cosas como que más publicidad recogen de la PNL, como los anclajes, es como lo más. <ríe> los anclajes. Quiero saber de los anclajes. Bueno, pues vamos. <ríe> vamos a hablar de los anclajes. Los anclajes son básicamente un recurso comunicativo, es decir, una cosa que utilizamos... Una cosa más del amplio repertorio de comunicación que podemos utilizar, que podemos usar. Y hay diferentes tipos de, anclaje, de anclajes. Hay como un tipo de anclaje por canal perceptual. Por ejemplo, hay anclajes visuales, hay anclajes auditivos, hay anclajes cinestésicos, hay anclajes olfativos y hay anclajes de gustativos o los relacionados con el gusto y bueno pues cuál es la cuál es la utilidad de un anclaje pues la utilidad de un anclaje es hmm, es recuperar un, un cierto estado interno es que ¿cómo, cómo explicamos un anclaje es um, mira voy a poner algunos ejemplos por ejemplo estuve un, un un ejemplo de anclaje visual es en este sentido es un anclaje visual espacial con respecto a un vídeo que estuve viendo acerca de pues eso de, de, de del uso de anclajes durante um, hablando en público por ejemplo mientras hace un discurso. Y era un hombre que estaba dando una, una charla acerca de anclajes y estaba explicando pues cómo funcionaban los anclajes espaciales. Y decía: Os voy a poner un ejemplo. Y se iba a la izquierda del escenario en un rinconcito y empezaba a hablar de su jefe. Y hablaba de que su jefe era un, hijo de... <risa> era un hijo de puta de cuidado y que le hacía esto y que no sé cuántos y que estaba hasta los cojones de su jefe y que lo odiaba y que no sé qué, no sé cuántos y no sé menos. Y luego se iba al otro lado del escenario y decía, ahora os voy a hablar de mi cuñado. Mi cuñado es una persona simpaticísima, siempre muy amable, muy atenta con todas las personas y no sé qué. Y cada vez que lo veo estoy encantado y no sé qué, no sé cuántos. Y luego se volvía a ir al centro del escenario y decía, ahora os voy a hablar de una persona que conocí el otro día. Y se iba... A... Se iba de nuevo a la izquierda del escenario donde, estaba, donde había estado hablando de su jefe. E intuitivamente ya sabías, cuando lo estabas viendo, cómo era esa persona que, que acababa de conocer. Ese es un ejemplo de un, una utilización de un anclaje. Es decir, estoy utilizando un punto del espacio para anclar una serie de emociones si me voy allí y estoy hablando de mi jefe y luego me voy al otro lado y estoy hablando de mi cuñado, que es muy amable y tal, tal, como que son dos polos en los que estoy utilizando dos extremos del escenario y luego te hablo acerca de una cierta persona que conocí el otro día y me, fui, me voy al extremo en el que estaba hablando de mi jefe, pues tú ya sabes de un cierto modo intuitivo qué es lo que, qué es, cómo es esa persona que acabo de conocer". Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo funciona el anclaje y de cómo es un recurso vital de la comunicación y de la comunicación de la comunicación no verbal, que es la parte más importante de la comunicación. Otro día podemos hablar de las diferentes partes de la comunicación y de qué porcentajes hay de la parte verbal, de la no verbal y de, de las palabras que decimos en sí. Otro ejemplo de anclaje, por ejemplo, el de... Yo estoy escuchando el podcast este del club de la F1 y cuando empieza el podcast, esta persona pues, pone la, la musiquilla oficial de la Fórmula 1. Um, utiliza los medios auditivos oficiales de la Fórmula 1. A mí esto me sorprende y me llama mucho la atención porque seguramente no tiene la licencia para usarlos y los está usando públicamente, con lo cual pues la Fórmula 1 se podría poner en contacto con él y decirle, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué es un problema para la Fórmula 1? Bueno, es, un, es un podcast pequeñito, pero vamos, si se hiciera más grande, pues esta persona tendría un problema. Pero ¿por qué se está aprovechando de los medios oficiales de la Fórmula 1? Pues porque esa musiquita es la musiquita que vemos cuando vamos a ver la Fórmula 1. Entonces estamos en un cierto estado de que viene la Fórmula 1, que va a empezar en cierto estado de emoción que ha construido pues, la Fórmula 1 a lo largo de los años. Yo oigo esa musiquita y siento, uh, va a empezar la carrera, voy a escuchar a, a a Lobato, pues, a hacer la introducción de lo que va a pasar y entró en un cierto estado de excitación. Ahora, ¿qué pasa? Que esta persona, pues, está hackeando ese, ese estado de excitación. Está diciendo, vale, voy a poner yo, voy a empezar yo mi podcast. Te pongo esta musiquita, entras en el estado de excitación previo de una carrera y en lugar de aparecer Lobato, aparezco yo hablando. Y entonces, pues me estoy aprovechando y estoy asociando ahí unas cosas que, que yo no he creado, que yo, que yo no he trabajado. ¿Cómo funcionan los anclajes? Pues funcionan básicamente con el método de Pavlov o con el, la, la relación pavloviana esta o como lo queramos llamar. Supongo que todos conoceréis eso de del perro de Pavlov, que, bueno, pues suena un poco a chiste. ¿Conoces el chiste del perro de Pavlov? Suena un poco a chiste, pero había a mediados del siglo pasado un psicólogo, creo que era, en fin, alguien que se interesaba por estas cosas. Y se dio cuenta de, de una cosa muy interesante mientras hacía un experimento. Y el experimento es que cogía un perro y entonces le, ¿cómo era? le, ponía, un, le ponía la comida. Y, y el perro pues salivaba antes de comerse la comida. Y entonces lo que hizo fue mmm, que cada vez, antes de darle la comida al perro, lo que hacía era tocar una campanita. Entonces tenía el perro, el perro estaba tranquilamente a lo suyo, y entonces él tocaba una campanita. Y el perro decía, oh, ¿qué pasa? ¿Una campanita? ¿Qué pasa? Y entonces le ponía la comida. Y el perro, coño, comida. <risa> comida de puta madre, me voy a poner como el Kiko. Y, y al día siguiente, pues el perro se había olvidado, seguía haciendo sus cosas y otra vez la campanita y el perro, coño, la campanita, ¿qué pasa? Y, al, y luego le ponía la comilla y el perro, coño, la campanita. Entonces, a través de la repetición, con los días, se produce lo que llamamos el condicionamiento, que es simplemente pues una asociación de cosas, del de, perro dice... Pues un par de semanas después, cuando suena la campanita, el perro dice, coño, la campanita, ahora viene la comida. ¿Por qué? Porque hay una relación en forma de secuencia de primero viene esto y luego viene la comida. Que así es como funciona nuestra mente, lo que hace es organiza secuencias. Entonces, um, lo que se dio cuenta al Pavlov era de eso, de que llegaba un punto en el que simplemente el perro estaba por ahí a sus cosas y podía tocar la campanita y el perro decía, coño, que viene la comida y empezaba a salivar. Y um, podía lograr el mismo estímulo que lograba la comida simplemente tocando la campanita, porque la campanita y la comida iban muy juntas. Y así es como funciona la mente. La mente funciona relacionando cosas, juntando y separando cosas entre sí, como cualquier otra cosa en el universo. Entonces, un anclaje es eso, una conexión directa entre dos cosas. Si, yo qué sé, si, si, me ves que me toco, si te estoy hablando de PNL y cada vez que hablo de PNL, pues me toco las gafas. Pues cuando me toque las gafas, tú pensarás, ostras, ahora es cuando me habla de PNL. Y esto funciona de una manera muy inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta de toda esta información, pero nuestras partes inconscientes sí que se dan cuenta. ¿Por qué? Porque trabajan con este tipo de cosas. Más ejemplos de anclajes. A ver, recuerdo, por ejemplo, se puede utilizar esto para manipular, pero cosa fina. Si queréis, os recomiendo un vídeo de un mentalista que se llama Darren Brown, que me encanta, en el que, bueno, pues el planteamiento del vídeo es algo así como, ¿Cómo sería si cada vez que tuvieras que hacer un regalo a un amigo, en lugar de cascarte la cabeza pensando en qué es lo que más le puede gustar? le compraras lo que a ti mejor te venga y luego hicieras que lo que más le gustara fuera esa cosa que tú le has comprado. Y bueno, pues a utilizar pues, muchos anclajes y alguna técnica más pues, para que luego cuando... Bueno, tenéis que ver el vídeo <risa> o no, pero es un ejemplo fenomenal de uso de anclajes. Y yo he pasado por una fase en la que, bueno, pues estaba pendiente de anclajes por todas partes. Ostras, eh, este, esta persona me ha tocado en el hombro, me ha tocado en la pierna y yo, oh, ha dicho esto, o oh, me está haciendo un anclaje, madre mía. Y es como que, wow, si, si estamos en un estado de paranoia como el que estaba yo hace unos años, porque la paranoia pues es muy útil para hacer adrenalina y la adrenalina es muy útil para reducir el dolor... Pues aprender PNL uf, eh, puede ser un poco paranoico. Pero los anclajes son simplemente recursos habituales de la comunicación... ...que tienen lugar sobre todo a nivel inconsciente. Solo que cuando conocemos estas cosas pues podemos utilizarlas también conscientemente. Pero ya digo, anclamos y somos anclados todos los días, a todas horas se nos puede anclar con tonos de voz. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su niño Lucas... <ríe> eso es un anclaje. Eso es como no sigas por ahí. Y simplemente es el nombre del niño con un cierto tono de voz. Pero ese cierto tono de voz... Bueno, tú, cada, cada uno de nosotros sabe qué tonos de voz pues, utilizaban sus padres para qué. Y llega un momento en el que ni siquiera tienen que terminar la frase. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que viene después. Todo esto son anclajes. Hay anclajes visuales, por ejemplo, los logos también. Son como pequeñas puertecitas. Ves un logo y tú ya sabes todo lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque está anclado. Porque va todo junto. Así funcionan las marcas. ¿Por qué nos compramos una determinada marca y no otra? asociamos con la marca y con todos los valores que están anclados detrás porque cuando se venden coches pues hay despampanantes mujeres junto a los coches pues porque estás viendo a esa mujer y sientes uh, yo quiero <ríe> quiero eso. Y luego miras el coche y sientes, uh, yo quiero eso. Y luego se va la mujer y ves el coche y dices, uh, yo quiero eso. Eso es un anclaje. Marketing. Eso lo saben los marketingianos. Mismo sucede con el tabaco, puff, la publicidad es puff, anclajes, conexiones. Y básicamente, pues ah, todo funciona así. Comunicación. En fin, esta ha sido una explicación bastante bastante especial acerca de los de los anclajes. No, no he encontrado ninguna explicación así en los libros, pero es un poco el resumen que me he hecho yo. Si queréis saber alguna cosa más o tenéis alguna pregunta más, pues aquí estoy encantado de resolveroslo. Y si no, pues esto ha sido el episodio de hoy y hasta el próximo episodio de mañana. Un abrazo, que estéis muy, muy, muy bien y que prosperéis adecuadamente y nos encontramos en el próximo episodio de este vuestro podcast. Adiós.